0: vamos estudar o livro dos espíritos, nós paramos na questão 801 do livro dos espíritos, vamos ler o evangelho, fazer a prece e iniciar os nossos estudos. Então, Para você ler, bom dia. Bom dia.
1: Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação O maior mandamento Item 4 Mas os fariseus Sabendo que Jesus havia Fechado a boca aos saduceus Reuniram-se E um deles que era Doutor da lei Veio fazer-lhe esta pergunta Para o tentar Mestre qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Esse é o, é o primeiro mandamento. E eis o segundo mandamento. Cadê? E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus 22, 34 e 40
0: Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita, hoje o Livro dos Espíritos. Pedimos a tua inspiração, a tua proteção, a inspiração de Allan Kardec para os trabalhos desta manhã e do nosso querido Altivo, diretor da nossa casa, em nome então dos guias que dirigem a nossa casa, em nome do Altivo, de Antônio de Aquino, em nome do amor, em teu nome Senhor, mas sobretudo em nome de Deus, damos por iniciados os estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Então, o que, que a gente faz aqui toda terça-feira de manhã? Como todos os dias de manhã, a gente estuda as obras básicas. Hoje, o Livro dos Espíritos. Amanhã, o Evangelho. Quinta-feira, o Livro dos Médiuns. Ontem de manhã nós estudamos a obra de Leão Denis, ontem segunda-feira. E assim a gente estuda todos os dias, de manhã, de tarde a gente estuda, de noite a gente estuda também. Então essa é a parte do centro espírita, da obra social, também se estuda lá atrás, no sábado, na segunda-feira e na quinta-feira. Na quinta-feira a gente tem um estudo para os jovens do Livro dos Espíritos. As duas crianças, se não aguentarem ficar aqui, não tem problema. Elas podem sair lá no quintal, tá? Porque para elas é cansativo elas ficarem aqui.
1: Está cheio de né, casa.
0: É cansativo. Então, nós vamos estudar então o livro dos Espíritos. O senhor deseja falar com alguém? Não. Com o marido dela. Ah, tá bom. Vai com Deus. E o que eu falar aqui, vocês podem interromper, vocês podem dizer que não entendeu, vocês podem se colocar. É uma live, porque quem não pode vir a casa, estuda ouve de casa. Então a gente está transmitindo pelo YouTube, é, pelo Facebook e pelo Instagram. E é o podcast. Quem, por isso que a gente está aqui falando, mas é, não, é, não tem formalidade nós paramos na questão 801 no livro dos Espíritos começamos desde a introdução introdução, passamos pela questão número 1 já estamos 901 estamos terminando a terceira parte do livro dos Espíritos que, é as, que são as leis morais estamos na lei do progresso e esse, essa questão 801 está sobre o título da Influência do Espiritismo no Progresso. Influência do Espiritismo no Progresso. É. 801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que hoje ensinam? Pode responder, lá
1: Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens você, não compreenderam. Minha gaveta, a ou desnaturaram, desnaturaram mais que, que, que a. O dos
0: espinhos que está lá, na minha gaveta. Terminou de ler?
1: Não. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que agora podem compreender através dos seus ensinos, mesmo incompletos. Eles prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar.
0: Vamos entender isso aí. Primeiro, nas questões anteriores nós vimos que o Espiritismo vem para alavancar o progresso da humanidade, porque essas crenças se tornarão comuns para a humanidade. Então, o Espiritismo vem trazer o progresso moral para a humanidade. Essas, essas ideias da reencarnação, da comunicabilidade, da imortalidade da alma... A ideia principal é a imortalidade da alma, essa é a mais importante. Porque se não existe vida após o corpo físico, nada disso adianta. Nada disso. Para que a reencarnação, se não existe vida depois da vida? Por que a comunicação, se não existe vida depois da vida? Para que o progresso? Se Deus está sempre criando, ele vai criando seres melhores. Então, a principal ideia é a imortalidade da alma. Ninguém morre, não existe morte, só existe vida. Então, terminamos a jornada no corpo físico, continuamos vivos. Se continuamos vivos, tem toda uma brigada. Consequência disso daí. Fiquei vivo. Para onde que eu vou? O que que vai acontecer comigo? É, como é a vida depois da morte? Vou para o inferno? Existe inferno? Vou para o céu? Existe o céu? Tem toda uma consequência. Então se a gente não morre, ninguém morre? Ah tá. Como que a gente progride? Aí tem a ideia da reencarnação, tem a ideia da comunicabilidade, os mortos se comunicam com os vivos, tem a ideia do progresso e tudo isso com o objetivo da gente progredir, da gente crescer como espírito. Nós já passamos por mundos primitivos, já fomos seres primitivos, estamos nesse estágio, temos muito que caminhar, muito que crescer. E essas ideias, é, é, a imortalidade é aqui para todo o planeta, quem nasce em qualquer país do mundo. Morre o corpo físico. Então, lá na Alemanha, acabou de morrer agora um, 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 um homem alemão ou uma mulher alemã. Morreu o corpo, continua vivo. Ah, essa pessoa que morreu lá na Alemanha, ela pode se comunicar? Pode. Que morreu lá na Índia, pode se comunicar? Pode. Pode. Com o tempo ela vai precisar reencarnar? Não vai. A vida está só no planeta Terra? Não, tudo quanto é lugar tem vida. Deus é só para brasileiro? Não, é para o mundo inteiro. Então, essas ideias serão comuns. Leva tempo. É muita, muito interesse pessoal que não quer que essas ideias avancem. Ah, isso é coisa de gente fanática, mas a ideia de Deus não é coisa de gente fanática, porque, querendo ou não querendo, Deus existe. Querendo ou não querendo, ninguém morre. Há muitas experiências comprovando isso. Muitas, muitas, milhares de experiências que a gente não tem mais dúvida de que a vida continua. Então, a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Foi o que nós vimos ali na questão 798. Na 799, ele perguntou de que maneira o Espiritismo poderia contribuir para o progresso. Como que o Espiritismo vai contribuir para o progresso da humanidade, para o progresso moral? E os Espíritos responderam, destruindo o materialismo destruindo o materialismo o que é o materialismo? O materialismo é tudo aquilo que vem da matéria o contrário de materialismo é o espiritualista o espiritualista acredita que tem alguma coisa além do corpo físico o espiritualista acredita que tem uma vida além do corpo físico esse é o espiritualista todo aquele que acredita que tem uma coisa a mais do que simplesmente o corpo é espiritualista então o católico é espiritualista o evangélico é espiritualista o budista é espiritualista enfim, até quem não tem religião nenhuma e acredita que tem algo além do corpo é espiritualista entenderam? todo aquele que não acredita, morreu, acabou, não existe nada além do corpo físico, morreu, acabou, terminou tudo, esse é materialista, acredita somente no que é da matéria, então ele vive para a satisfação do seu corpo, ele vive para a satisfação dos seus interesses materiais, ele quer cada vez mais ele quer dinheiro, ele quer riqueza, ele quer a satisfação da matéria. Ele quer. Diminui? Que, que barulho é esse?
1: Tem que desligar no um É, porque
0: interfere na comunicação. É, tem que desligar porque interfere na. É, não é o seu, não, Dilani? Não, é o delas aí. Meu não. Deu, não. Se tiver celular com som, tira, porque interfere, atrapalha. É, então, está é, vendo como atrapalha? Quebra o nosso raciocínio. O materialista, ele quer a satisfação dos sentidos, dos cinco sentidos, ele quer isso. Ele não acredita que existe algo em função disso é o egoísmo prepondera por que que eu vou querer saber do outro tem que saber de mim por que que eu vou querer ser bom ser justo se tudo acaba agora eu posso matar eu posso roubar e atender as minhas necessidades porque tudo vai acabar mesmo não vai existir nada depois por que que, eu vou ser, por que que eu vou ser honesto? Quando você vê é, a roubalheira dos políticos, quando você vê a roubalheira no mundo inteiro, desvios de verbas, eles não acreditam em nada. Eles acreditam no poder do dinheiro. Eles são materialistas. E o espiritismo vem destruir isso, vem destruir o materialismo, dizendo... Não, tem vida, sim, após a morte. Olha aqui os Espíritos falando. E isso tem uma consequência, você tem que mudar a sua maneira de ser. Então, quando essas ideias elas serem comuns na humanidade, o homem não vai querer mais explorar o homem, o homem não vai querer mais fazer guerra, o homem não vai querer mais ver a miséria, tudo vai melhorar, porque ele sabe que isso aqui é uma passagem rápida, que a vida continua, e eu vou voltar para colher aquilo que eu plantei. É assim que o, que o Espiritismo destruirá o materialismo. É dessa forma. Aí veio a outra pergunta. É... Será que os, devemos temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens? Essas ideias vão pouco a pouco sendo disseminada, pouco a pouco sendo disseminada. A gente, ninguém se transforma de uma hora para outra. A gente vai ouvindo, vai raciocinando e vai mudando. E nós chegamos então na pergunta de hoje, que a Adilane deu a resposta. É porque os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje. Por que, que a gente, o que nós estamos aprendendo hoje sobre reencarnação? Primeiro, a mais importante, qual é a mais importante dessas ideias espíritas? A mais importante das ideias espíritas é a imortalidade. Ninguém morre, né? Senão as outras não têm razão de ser. Por que, que essas ideias não foram ensinadas como é ensinada hoje na doutrina espírita? Ninguém morre, reencarnação, comunicabilidade, pluralidade dos mundos habitados, lei do progresso. De, deixa elas lá fora. Por quê? Por quê? Por quê? porque o homem não ia compreender, ele não tinha maturidade para compreender essas coisas, as crianças estão saindo aí ó. são crianças tem o que, sete anos, seis anos elas têm como compreender o que eu estou dizendo? tem, isso é chato para elas elas não têm maturidade, elas podem até entender, se eu falar na linguagem delas aí eu vou pegar, ilustrar, pegar um filme, pegar um desenho fazer, ou desenhar alguma coisa para elas pintarem e falar o que eu estou dizendo aqui bem, bem, bem ao nível delas, mas elas não entendem do jeito que eu estou falando, elas não têm como alcançar tudo isso e elas vão alcançar parte do que eu estou dizendo, mesmo assim não vão alcançar tudo porque elas não têm idade para isso, elas não têm maturidade para isso, elas tiveram que sair, vão ali para fora, vão brincar, vão desenhar, fazer alguma coisa. As almas, também nós como Espíritos, não tínhamos maturidade para entender essas coisas lá atrás. Hoje, já temos maturidade para isso. E mesmo assim, como é difícil entrar isso na cabeça de algumas pessoas talvez para algumas de vocês isso aí vai ser difícil, vocês vão embora vai precisar falar, repetir essa vida toda, vocês desencarnarem voltarem, ouvirem novamente, ouvirem isso no mundo espiritual as ideias vêm a seu tempo a seu tempo por que, que o homem não inventou o avião no ano de, 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 de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava na terra por quê? Por que, que só inventou o avião lá no século 20 e não no século I? Não tinha condições, tinha. Tinha tecnologia para isso? Tinha indústria para isso? Então, da mesma forma que a ciência... Vem avançando de acordo com o crescimento do homem, com o desenvolvimento intelectual do homem, a doutrina espírita precisa também do desenvolvimento intelectual do homem, para ele compreender essas coisas. No tempo de Jesus, se morria de lepra, a lepra é uma doença contagiosa. Por que, que não inventaram uma, uma, um remédio, uma vacina naquela época? Não tinha tempo não tinha como. Não tinha tecnologia para isso, não tinha ciência para isso. Se pegasse lepra, morria. E era contagioso. Então esses ensinamentos obedecem o mesmo princípio. O mesmo princípio. O homem não tinha maturidade para entender o que nós estamos falando hoje. Ainda hoje, muitos não entendem a reencarnação. Compreenderam, então, a resposta do que foi lido? Alguma pergunta? Então, vamos para o 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade... Olha aí. Isso aí a gente assinala, viu? Assinala aí no livro de vocês. ó. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade... Isso é Allan Kardec afirmando. Na pergunta que ele vai fazer, antes ele faz uma afirmativa. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade afirmativa que ele fez por que os espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão generalizadas tão patentes que a convicção atinge até os mais incrédulos antes de você responder, antes de você ler a resposta vamos entender a pergunta já que o espiritismo vem, vem trazer um progresso para a humanidade por que, que eles não aparecem aqui e falam eu oh, não morri, eu estou aqui Ninguém morre, aparece a mãe de todo mundo que já morreu, os defuntos todos começam a mandar para lá e para cá para mostrar que a vida continua. Isso que ele está perguntando. Tá vendo? Por é isso que não parece. É. Mas o que mais tem aqui é defunto sentado aí ouvindo o pro... né? é. Vamos ver a resposta disso.
1: Desejareis milagres.
0: Desejarias milagres?
1: Mas Deus o espalha a mancheias em vosso caminho e ainda há homens que o negam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos através dos prodígios que fez. Não vedes atualmente homens negarem? Os fatos mais patentes que que se passam diante de seus olhos, não há aqueles que dizem que não acreditariam, ainda que tivesse visto. Não, não é por meio dos prodígios que Deus quer conduzir os homens. Quer
0: conduzir os homens.
1: Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito se convencerem pela razão.
0: Por que, que ele não faz então esses milagres todos? Milagre é uma coisa mágica, né? Mas, toda hora acontece tanta coisa em torno da gente a gente não, 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 não vê, não acredita. E na época de Jesus, quantos, quantas curas Jesus fez? A gente sabe que aquilo não foi milagre. Eu vou falar a palavra milagre mas colocar entre aspas tá? que ele manipulava os fluidos ele agiu sempre conforme a lei da natureza a lei de Deus Quantos, quantas curas Jesus fez Jesus não fez parar o vento e acalmar o mar a tempestade do mar Jesus não curou leprosos cegos todo mundo viu e mesmo assim não acreditaram nele e não acreditaram nele. Nem os apóstolos, quando ele morreu, ó, deram no pé, fugiram com medo, e quando ele se apresenta aos apóstolos, Tomé não estava lá, lembra que Tomé não estava? Aí quando Tomé chegou, os outros apóstolos falaram, Tomé... O, 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 o senhor apareceu aqui e falou conosco aí Tomé falou assim, não eu não acredito e andava assim com ele, não andava? eu não acredito eu só acredito se eu botar a mão lá na, na no ferimento na chaga que o soldado fez com a lança então Jesus apareceu para Tomé, vem cá Tomé bota a mão aqui, ó, sou eu mesmo ó, oh, mestre, ó, oh, senhor, aquele negócio todo, oh, você está acreditando que você está vendo, feliz aqueles que não veem e acreditam, então tem gente que andou com Jesus e não acreditava, o que, que adianta Jesus aparecer aqui? Vai olhar, vai ver, vai embora, a gente tem que ter um mérito, mérito é esforço, mérito é trabalho, mérito o trabalhador ganha o seu salário por causa do mérito ele trabalha ele se esforça então ele recebe o seu salário o mérito é o esforço que a gente faz então a gente precisa se esforçar para ter fé para desenvolver a nossa fé desenvolver a nossa crença por isso que ele não faz milagres mesmo assim não adiantaria não tem um monte de gente que diz assim mesmo que eu veja, eu não acredito, não é? Aí você diz, se aparecer um defunto aqui, eu saio correndo, mas aparece, tem trabalhos de materialização, vocês botarem no Google aí, vocês vão ver, médiums, como Peixotinho, que exala o ectoplasma, que é uma energia que sai pela boca, é feito uma, uma algodão doce, que sai pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, tudo quanto é buraco sai. E o espírito pega aquilo, absorve aquilo e ele se materializa. Tem muitos trabalhos desses, já aconteceu muito. Mas a maioria não quer nem saber disso, nem acredita nessas coisas. Vocês estão entendendo que como, como isso é importante para a gente, isso vai modificar, isso é para mudar a nossa maneira de ser, porque é, já que eu não vou morrer, já que nada vai ficar escondido, eu tenho que fazer as coisas certas, eu tenho que fazer as coisas corretas, para eu não sofrer consequência. Muitos pobres, até miseráveis, já foram ricos e indiferentes e vem com a pobreza para aprender para fixar o conceito da pobreza para fixar o conceito é, o seguinte conceito eu preciso ajudar os outros eu estou precisando de ajuda então se eu preciso de ajuda todo mundo tem que ajudar um ou outro eu não consigo sobreviver sem ajuda olha o conceito porque ele já teve muito e só pensava nele, porque ele era materialista. E se o pobre reclamar, ele não fixou o conceito, ele não aprendeu. Ele vai ter que voltar até ele aprender a passar pela situação difícil sem reclamar, porque senão ele não aprende. Se ele re reencarnar com posses, com poder, ele vai ser um déspota ele vai ser um tirano, ele vai ser um egoísta. Compreenderam isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faz. eu só vou repetir aqui para quem está em casa ouvir como é que é seu nome? Genice a Genice está contando que trabalhou numa casa e o patrão era uma pessoa era muito era rico é, não comia a comida que ela fazia porque ele tinha nojo mas ela limpava a casa fazia a limpeza, a faxina da casa cuidava da roupa dele mas não comia a comida dele vamos lá exemplo interessante da Nice, né? muito interessante. Eu nunca tinha ouvido aqui, né? a gente vê coisas, a vida virar de muita gente, mas, assim, alguém conhecido por perto, muito interessante. Então, ela contou que trabalhava numa casa muito rica, ele era muito rico. Morava ali na Olegário Maciel, que é um bairro rico, de classe média alta, e um dia o tempo passou, você trabalhou quantos anos lá? eu trabalhei seis anos seis anos na casa dele e um dia, depois você saiu do emprego, ela mora numa comunidade aqui perto ele passou consertando panela esse que tinha nojo da comida ficou doente perdeu tudo não é isso? perdeu tudo é a vida, a vida ensinando pra gente Pois é. é, ele continua consertando panela. Pelo menos ele é trabalhador, né? Antes ele trabalhava com o que? Ele era
1: dono de de
0: carro. Trabalhava, tinha três agências de carro. Oh, como é que é a vida ensina a gente? É um ensinamento por espírito. Você pensa, se essa pessoa orgulhosa, que tinha muito dinheiro, vive a vida inteira, vamos supor que se tivesse vivido até os 80 anos, muito rico, ele não teria aprendido nada. O que, isso, para ele, foi uma coisa boa, para ele, como espírito, porque não é a matéria. De qualquer maneira, ele vai morrer, rico ou pobre, vai morrer do mesmo jeito. Mas, para o espírito, é um aprendizado, é isso aí. Porque o espírito precisa progredir a pobreza ou a riqueza é um meio para a gente progredir normalmente a pobreza gera reclamação inconformação e a riqueza gera normalmente indiferença ao outro então são dois extremos perigosos mas a riqueza ainda é mais perigosa ainda, porque gera o orgulho, o desprezo pelo outro. A arrogância. Faz a comidinha para ele, para ver se ele não vai comer agora. Pois é. Mora aqui no César Maia? É. Ele mora aqui agora, no César Maia. a vida a vida ensina a vida ensina a vida ensina a todos nós está sempre ensinando ele
1: deve falar isso até lá na igreja lá, ele deve falar isso
0: dá o testemunho dá dele. O
1: testemunho. eu tratava desse jeito a minha funcionária é. quase morri, hoje estou aqui Ele te
0: tratou bem, pelo menos, dessa vez. O que não me apertava antes. Pois é, né? a vida ensinando. Muito bom esse exemplo teu. Está vendo como participar? A participação de vocês é importante? Que motiva a aula. Ela não fica tão, tão cansativa, enfadonha. Então, vamos lá. Vamos para 803, que é agora... Essa foi a última pergunta é, da lei do progresso. A gente estudou então a lei do progresso. E vamos à lei de sociedade, lei de destruição, lei de conservação. Lei de, de conservação. E agora a gente vai para a lei de igualdade. Cabe bem também esses exemplos. Lei de igualdade. Igualdade natural igualdade natural pergunta 803 Kardec era perguntador né? 803 perguntas até agora ele perguntou para os espíritos ó. perguntou para o defunto como é que vai ter medo de defunto aqui tudo foi defunto que escreveu está cheio de espírito aqui, na casa de vocês tem espírito na rua tem espírito em tudo quanto é lugar tem espírito na igreja tem espírito em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer país. A população do mundo espiritual é muito maior do que a do mundo material. Nós não andamos sozinhos. Vocês vieram para cá com um monte de espíritos junto de vocês, que estão sentados aí ó, ouvindo o que a gente está dizendo. Talvez alguns deles nem tinham ouvido ainda, entrou pela primeira vez aí ele perguntou aqui todos os homens são iguais diante de Deus? antes dela responder, lê, o que, que vocês acham? todos os homens são iguais diante de Deus? aquele homem rico é igual a você? Hã? diante de Deus ele é igual ou ele é diferente? O presidente da república é igual a mim diante de Deus ou é diferente? É igual a mim? O anjo, o serafim, o melhor dos espíritos, para Deus, ele é igual a mim ou é diferente? Então vamos lá, ver a resposta, a gente vai entender isso.
1: Sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior, e mais geral do que pensais.
0: Todos somos iguais perante a lei de Deus. Como ele disse, o sol brilha para todos, o sol não nasce ali só para um, o sol é para todos. A gente não diz isso assim, não diz aí, o sol nasceu para todos. Deus é para todos, então perante Deus todos somos iguais. A posição social é posição social, não nos faz diferentes diante de Deus. Claro que nós somos individualidades, nós somos diferentes uns dos outros. Uns estudaram um pouco mais, outros estudaram um pouco menos, Uns têm uma, uma, uma questões morais que outros não têm, mas todos somos iguais diante de Deus. A posição social é circunstancial. O que é uma coisa circunstancial? que obedece é uma circunstância. O um momento. um momento. Então, essa vida é um momento. Essa vida é um momento. Diante... É como uma peça teatral, não tem uma peça, já ouviram falar em peça, né? Uma peça teatral tem diversos atos, não é isso? Os diversos atos compõem a peça. O ato não é a peça, a vida ela é muito maior do que essa que nós estamos vivendo aqui agora. Isso é uma pequena parte, é um momento que a gente está vivendo, é uma circunstância. Já tivemos muitas outras encarnações. Teremos muitas outras. Então a posição social não nos faz diferente. Até porque não somos dono de nada, nem do nosso corpo. E numa vida mesmo isso fica tão claro como esse exemplo que a senhora colocou. Ele não era diferente em nada. Ele só era rico, ele só tinha dinheiro ele se achava ele se achava né? tinha nojo olhava o outro assim mas a vida mudou, a vida virou e hoje ele vê que ele é igual a todo mundo hoje ele vê que é igual a todo mundo e se ele precisar de uma cesta básica ele vai bater num lugar para pedir a cesta básica ele precisa fome todo mundo tem ele está vendo agora que ele tem fome, igual os funcionários dele tinham, mas ele não estava aí. Enquanto o funcionário comia feijão, arroz e ovo, ele comia lá o que ele queria. Só comia filé? Ah, agora ele deve estar tá comendo músculo, uma né? sopinha de músculo cai bem, né
1: Pois é, aprende a compreender. Aprende.
0: Só comia filé e tinha que ser na hora, quentinha. Se esfriasse não comia. Não, tinha que fazer
1: na hora.
0: Pois é. A gente aprende, a vida ensina. Então nós somos iguais diante de Deus. Até o anjo o serafim, o mais puro espírito, Deus ama tanto quanto ama o mais pobre, o mais miserável, o maior bandido que existe. Hã? porque a criação Deus criou todo mundo igual todo mundo não nasceu de uma mãe alguém nasceu aqui de um bezerro uma bezerra, não alguém nasceu aqui filho de uma coelha não, filho de uma árvore não, todo mundo nasceu filho de mãe, não é? todo mundo aí nasceu de um ventre, de um útero todos nós nascemos da mesma forma igual a mesma coisa Deus criou todo mundo igual criou todo mundo igual a gente já viu que o corpo se forma quando os pais se relacionam sexualmente forma-se ali o óvulo é fecundado e aquilo vai se transformando em nove meses forma um corpinho o corpo o Espírito se liga aquele corpo para nascer. Deus criou o Espírito. Quando foi, a gente não sabe. Foi lá atrás, quando tudo começou. Criou todo mundo igual. Simples, quer dizer, muito simples, sem complexidade nenhuma e ignorante. Então, esse princípio inteligente, ele vem ó, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Esse princípio inteligente desde lá dos seres unicelulares, desde o mineral, desde lá de trás, que a gente não sabe como é que isso dá, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal e depois ele entra no reino ominal. Isso são milhares de séculos de evolução. Nós já fomos seres seres é, primitivos já habitamos as matas como índios como selvagens hoje estamos na posição que estamos e vamos continuar continuar até ser um dia a chegar um dia à angelitude até um dia chegar a perfeição mas por que que Jesus é muito mais perfeito do que a gente? porque se a gente foi criado aqui, Jesus foi criado muito antes Deus está sempre criando. Tem Espírito mais elevado do que Jesus? Tem, tem Espírito que foi criado muito, muito, muito tempo antes. A gente não faz ideia da criação. Deus está sempre criando. O universo, a gente não tem ideia do tamanho do universo. Então, para Deus, todos somos iguais. Somos destinados ao mesmo fim, que é a perfeição. E a felicidade é consequência dessa perfeição. Quanto mais nós agimos di diante da vida com correção, mais felizes nós somos. Quando a gente age contra a lei de Deus, colhe infelicidade, dor. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma história para contar? Não? Então vamos lá. Sinal que a senhora está prestando atenção. Na pergunta 114, já que a gente está estudando, a gente pode ir lá na 114, que fala... É, é,
1: tem que terminar
0: essa daí não, já terminou, você não leu a resposta toda?
1: não, todos os anos Sim,
0: falta, estão... falta a observação de Kardec a gente vai ver, mas na 114 que se refere a essa resposta ele diz assim os espíritos são bons ou maus por sua natureza ou os próprios espíritos que se melhoram responde Kardec os próprios espíritos se melhoram melhorando se passa de uma ordem inferior para uma ordem superior nós os espíritos a gente vem se melhorando. A gente se melhora. Com certeza esse homem aí, ele é melhor hoje do que era antes. Então, É. Então, a dor a dor ensina a gente. Faz a gente melhorar. A dor faz a gente crescer. Então, o próprio homem se melhora. E é, na 115, ele fala a mesma coisa. É o que nós acabamos de dizer que Deus criou os homens é, 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 todos iguais. Deus criou os homens todos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. Não tem preferência... Deus não tem preferência pelo pobre ou pelo rico, porque já disse isso é circunstancial. Deus não tem preferência do preto sobre o branco, do branco sobre o preto, do louro sobre o azul, do azul sobre... Não tem. Para ele todos somos iguais. Tudo que nós estamos passando agora é circunstancial. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Como disse o Chico, tudo passa. Tudo passa. Alguma pergunta? Leia a observação de Kardec, lá.
1: Todos os homens estão submetidos às mesmas leis naturais, da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus nem, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais.
0: Ficou bem clara a resposta? Tá. Então, uma outra pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Aí vem, é a respeito da desigualdade das aptidões. O que é uma aptidão? É uma uma facilidade que você tem para determinada coisa. O, o, o nosso amigo ali, o, ele tem um nome diferente, com Y. O Darcy, é? Darcy? Ele fala Darcy, ou Darcy. Ele gosta de cozinhar. Ele tem uma aptidão para cozinhar, para cozinhar. Ele gosta de cozinhar. Faz comidas aí Diferentes. Eu só sei fazer ovo cozido. <risos> ó, ele tem uma aptidão que eu não tenho. Ele tem um dom né, dele que eu não tenho. Ele gosta. Eu também, eu também não gosto. Eu não gosto de cozinhar. Cara, agora, ovo cozido eu sei fazer. Bom pra caramba. Bota um salzinho, ó. Então a gente tem determinadas aptidões. Outros não têm facilidade para algumas coisas. Né? Tem gente que são ágeis, apetidão para a arte, para a música. Já viu gente tocando piano? Já. Às vezes tem uns garotinhos pequenininhos, dedilha né? ali. A gente vai lá e fica tom, tom, tom. Tá um
1: cego, né? tocar piano.
0: Hã? Cego tocar piano lá? Como é que pode? Como é que é o nome dele? Aquele que fica. Como é que é o nome dele? Do ceguinho lá, você? Ah, um americano que toca piano o Steve Wonder é, tocava muito piano cantava muito bem né? canta, toca piano e a gente não sabe é aptidão aptidão então, se re... aqui é desigualdade das aptidões aí vem a pergunta por que Deus não concedeu as mesmas aptidões para todos os homens? por que, que a gente não tem a mesma aptidão por que que ele, ele que gosta e sabe cozinhar, por que, que eu não sei, todo mundo sabe? Assim como estive o ônibus, toca piano, todos nós não tocamos. o Chopin. Por quê? Resposta.
1: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. E por conseguir É aí, é, né?
0: Mesmo. E por conseguinte,
1: e por conseguinte possui. possui mais ou menos aquisições A diferença está no grau de sua experiência E da vontade que eles constituem Daí uns se aperfeiçoarem mais rapidamente o que lhes dá aptidão diversas. A interação das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para os designos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz o outro o faz é assim que cada um tem seu papel útil além disso sendo solidário entre si todos os mundos é necessário que os habitantes dos é necessário que os habitantes do, mundos dos superiores. mundos superiores que na sua maioria foram criados Antes do vosso... Venham aqui habitar... Para vos dar... Um exemplo...
0: Vamos, vamos, vamos destrinchar isso aqui... Para a gente entender... Primeira coisa... Ele disse que uns foram criados antes... Eu não falei... ó, Jesus foi criado bem antes da gente... Então Jesus tem muito mais conhecimento... Tem muito mais aptidão... Ele é muito mais velho... Da mesma maneira que um adulto tem mais experiência do que uma criança. Você pega lá a criança para cortar o papel que a professora passou o trabalho. Ela fica lá. A mãe não tem paciência. É assim que faz, porque ela tem. Né? Aí a, a professora quer que a, a criança aprenda. Ela desenvolva a habilidade dela. Aí desenhou um coraçãozinho para ela cortar. Aí ela está lá a mãe sem paciência. É assim, olha como é que ficou bonitinho. Né? Em vez de deixar a criança fazer do jeito dela. A criança não aprende se ele fizer isso. Mas por que, que a mãe faz isso? Primeiro que a mãe não tem paciência, né? É, Está que é, que é igual tá a igual criança. Porque a mãe tem mais habilidade do que a criança. Como espíritos, nós somos diferentes. Temos mais experiências e menos experiências. E como espírito também, a gente faz escolhas. A gente faz escolhas. E tem coisa que a gente gosta, tudo que a gente gosta, que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Então, a gente se dedica àquilo. E é assim que a lei funciona. É assim que funciona. Cada um faz uma coisa... Porque todos nós precisamos uns dos outros. Tem roupa de algodão aí, é algodão. Agora é tudo misturado. Não tem roupa de algodão, é de algodão. Esse vestido da senhora é de algodão. A senhora plantou o algodão. A senhora colheu o algodão. A senhora transportou o algodão. A senhora foi na tecelagem para fazer a, a, o vestido o algodão, não. A senhora fez esse vestido. A senhora coloriu, não. A senhora comprou esse vestido. Ganhou o vestido, nem comprar, comprou. Tá vendo que coisa? Olha quanto do algodão até o vestido dela. Ela precisa usar o vestido, ela precisou, na verdade, dessas pessoas todinho até alguém se desprender e dar o vestido. É um vestido bonito ela ganhou, tá vendo. Nós precisamos um dos outros. Vocês tomaram café hoje? Tomou você não? Eu não tomei ainda. Vou tomar o café. Mas está o um pão ali. Tem um pão, tem uma manteiga. Quem pode bota um queijinho, né? Vocês gostam de quê? Queijo? Gostam de queijo? Presunto? Mortadela? O que, que vocês gostam? Bota um negocinho dentro do pão, né? Toma um leitinho no café. Tem café bom, né? Faz uma, um ovo mexido. Mas você vê, a gente não fez o pão, a gente não plantou o trigo, não colheu o trigo, muitas vezes o trigo vem até de outro país, é transportado por navio, o padeiro acordou de madrugada para fazer o pão, a gente só vai comer o pão e a gente não dá nem graças a Deus, por isso que a gente tem que dar graças a Deus a tudo, obrigado pelo pão, o pão eu tenho lá um pouquinho de dinheiro, mas dá para comprar o pão, 50 centavos. Aqui a gente sempre está dando o pão para os outros. Um real compra pão? Compra. Aqui a gente distribui sempre pão para o pessoal. Então olha só. Como a gente precisa um do outro? Vocês estão sentados numa cadeira, mas nem se deram conta como foi feita essa cadeira. E se perguntar, vocês não sabem. De onde vem esse material dessa cadeira aí? Vocês sabem? Lá do fundo da Terra. É petróleo. É petróleo. Plástico. É um produto do petróleo. Petróleo não faz só gasolina, não. Faz uma opção de coisa. É petróleo.
1: Não?
0: O que? E é isso, um dos derivados do petróleo. Então nós precisamos de alguém que fez a cadeira, que desenhou a cadeira, que extraiu lá a matéria-prima para fazer a cadeira, a gente precisa um do outro. E a gente tem aptidões. Tem aptidões. Uma vez eu conheci já tem tempo um camarada que ele, ele trabalhava consertando bomba de gasolina. Eu falei, poxa, eu não tinha visto esse emprego ainda. Bomba de gasolina ali, consertava, ajeitava, feria, blá, era o trabalho dele ele gostava, então, a gente quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é porque a gente tem aptidão para aquilo, e a gente desenvolveu aquela habilidade, ao longo dos milênios, ao longo dos milênios, muitas vidas, muitas vidas, a gente vem desenvolvendo, o médium de cura, trazendo para o trabalho da, da, daqui da nossa casa, ele tem que gostar de doente, ele tem que gostar do outro, para ele botar a mão e o fluido dele aliviar a dor do outro, se possível curar. Significa que ele vem trabalhando isso há muito tempo, ele fazia chá, ele fazia é, remédios. Né? Um cacique, por exemplo, um índio que está lá, o cacique que faz chá. Tem lá, não tem, o. Vai no mato, pega a erva, ele sabe as ervas, ele vem trabalhando com isso há quanto tempo? Nem todo índio sabe, mas ele sabe, ele sabe, vai ensinando, ele sabe, fazendo, manipulando. Um dia, quando ele estiver numa cidade grande, não sei quando ele vai reencarnar numa cidade grande, ele vai ter uma energia boa na mão, porque ele sempre usou a mão para fazer remédio, curativo, ele quis ajudar, sempre quis ajudar. Aí a gente desenvolve uma energia boa. Por isso tem um médio de cura. Entenderam isso? A gente vai parar já já. Vamos para mais uma pergunta. A última, a 805. Ao passar de um mundo superior para um... Ah, ainda tem mais um detalhe daquela ali. Além de tudo isso, ele falou ali, os mundos são solidários. O que é um mundo solidário? É você ter solidariedade ao outro. A solidariedade significa ajudar um outro. Ah, eu fui solidário com, uma, com a Malícia, colocando ela para sentar ali, puxei a cadeira para ela, ajudei a ela de alguma forma. Ser solidário é isso, você ser útil ao outro. Os mundos são solidários. Então, tem vida em tudo quanto é planeta do, do, do nosso universo. Em Júpiter tem vida, em Marte tem vida. A ciência vai dizer o que o Espiritismo diz. Daqui a pouco a ciência vai chegar lá. Oh, tem um marciano falando aqui. Tá? Os, tem vida em tudo quanto é lugar. E tem mundos mais adiantados. E Deus permite que Espíritos que estão mais adiantados, reencarne na terra para ajudar o progresso da humanidade. Então, reencarnam aqui homens de ciência. E está vindo reencarnando homens, homens, é, 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 homens, espíritos desenvolvidos moralmente. Então você vê, Jesus é o exemplo de todos nós, é o nosso modelo. Imagina o Chico, todo mundo conheceu o Chico, né? Um homem bom, um espírito bom. Imagina reencarnando milhares de espíritos igual o Chico Xavier. No Brasil, na Europa, em tudo quanto é lugar, um monte de espírito bom. Não vai alavancar o progresso moral? Eles não vão agregar para eles uma multidão, um monte de gente? Pois é. É assim que Deus faz. A, 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 o crescimento assim que a doutrina espírita vai crescer reencarnando um monte de espírito que queira estudar que queira divulgar que queira falar da doutrina espírita que ame a doutrina espírita como nós amamos aqui e fale com amor com vontade da doutrina ninguém morre a vida é imortal a gente mantém a individualidade quando morre não volta para um todo todos os Espíritos se comunicam, é possível a gente falar com os mortos, tem vida em tudo quanto o planeta, tem a reencarnação, a Terra vai fazer, ó, vai se transformar, aí não vai ter mais miséria, não vai ter mais favela, não vai ter mais esgoto, todo mundo vai ter acesso ao que a gente necessita para crescer, vai ter o bem-estar material e o bem-estar social ninguém vai ter inveja um do outro, não vai precisar mais brigar, não vai precisar mais ter guerra. Então, esses Espíritos virão e com a doutrina espírita sendo divulgada através deles, vai alavancar o progresso moral da humanidade. Isso é um processo que já vem acontecendo, muito mais aqui no Brasil. Por isso Emmanuel disse que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Do Brasil, essas, essas ideias vão lá. Começou na França. Essa árvore foi transplantada aqui para o Brasil. E do Brasil ela. Muitos franceses reencarnaram aqui no Brasil. Muitos. Compromissados com a doutrina espírita, em divulgar a doutrina espírita. Grandes médiuns aqui no Brasil, como Chico, como Dona Ivone, como o Altivo e tantos outros, o Divaldo, que está ainda encarnado, e tantos outros. Tudo bem até aí? Mas, por que,
1: que veio
0: o sofrimento? Por que vem o sofrimento? Você mesmo deu um exemplo. Foi um sofrimento para aquele rapaz que você falou, bonito, né? rico, ele perder tudo foi um sofrimento? Mas, para ele, não foi um sofrimento? Foi necessário ou não foi para ele? Senão, ele ia perder essa encarnação. Ele ia perder a encarnação. Porque não é importante o que ele tem, o importante é o que ele é. Não é importante o que a gente tem ou deixa de ter. O importante é o que nós somos. Não o que nós temos o homem só aprende com a dor, se o bebê quando nasce não berra, a mãe não dá o peito para, dar lhe o peito toda hora, senão ele berra então a dor faz a gente pensar vão pensar na dor física vocês sabiam, isso é raro né? não é comum, mas acontece tem gente que não sente dor nenhuma, não tem dor e o que, que acontece? Tem que ter muito cuidado com essas crianças, com esse adulto. Porque ele pode botar a mão no fogo, queimar a mão todinha, que ele não sente dor, ele perde a mão. Crianças brincam em árvore, sobrem e caem, quebra o braço, quebra a perna e continuam, porque não sente dor. E isso é perigoso, porque se cortar uma veia, se for um ferimento grave, ela vai morrer. O que, que a dor faz com a gente? Faz com que a gente tenha cuidado. Você, não vou botar a mão no fogo porque queima, porque senão você se entregava no fogo ia e ia derreter no fogo. A dor física está te mostrando isso. A dor moral funciona da mesma forma. A dor moral é muito maior. A dor moral. O que esse rapaz teve foi uma dor moral. Uma dor moral. Você sofre uma traição, seu marido te traiu. É uma dor muito grande, é uma dor moral, dói. E o que que você está aprendendo com isso? Isso tinha que acontecer, não tinha? que sempre tinha que, não tinha que acontecer. Foi um problema dele. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que que você está aprendendo? Você está aprendendo com a dor, a perdoar. Você não pode guardar mágoa. Você está aprendendo a não fazer isso com ninguém. Você sabe que dói. O que, que você vai fazer com os outros? Então a dor ensina. Hã? A dor ensina. Se a lei é de amor, a gente tem que perdoar. Perdoar sempre. Perdoar ilimitadamente. Olha, quando começa a falar do de de um perdão, a outra já está assim ali dizendo com a cabeça que não, que não, que não, a outra está dizendo que tem que matar, que tem. E a gente só vai crescer quando a gente aprender a amar um ao outro. O que que Jesus faria? O que que Jesus faria? Coloca Jesus pois é, quando uma vizinha fofoqueira você vira, não pode mudar dali e não dá ouvido não dá ouvido a gente tem que aprender a se amar porque quando eu estou com ódio de alguém com raiva de alguém, aquele alguém está sempre comigo aqui, ó, girando na minha cabeça, é um tormento então é, você acaba ficando doente acaba ficando doente e desenvolve até um câncer e se eu perdoar Vai embora. Aquilo passa. Então a dor é um instrumento que a lei de Deus se utiliza para colocar o homem no caminho do progresso, no caminho do bem. O homem é a dependência do homem são poucos que ensinam o
1: perdão. Pois é. ele
0: é. É, bate também exatamente isso então se você é educado assim você é educado assim se bater, vai apanhar em casa então você tem que ir lá e revidar quando você cresce, você faz o que? você quer revidar revidar então ele tem que aprender a perdoar É o perdão, é o amor. O que falta na nossa sociedade é isso. Então, a última pergunta, para terminar agora. Acho que dá a última pergunta. Vocês aguentam mais uma? Ao passar de um mundo superior para o um mundo inferior, o Espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Resposta. Vamos de bota o óculos e dê a resposta.
1: Sim, já o, já o, já o descemos, já o dissemos. O espírito que progrediu não, não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais embotado. Ou uma posição mais precária do que a que teve. Mas tudo isso sempre para servir de ensinamento e ajudar ajudar a progredir. progredir.
0: Quem tem que progredir é o espírito, não é o corpo, é o espírito. Então ele quando vem do mundo superior para cá, ele não, ele guarda com ele as apetidões. Ele guarda com ele tudo aquilo que ele aprendeu. Ele não, não perde não é? aquilo. Ele não perde nós nunca vamos perder o conhecimento que a gente teve. Tudo que é do Espírito, a gente conserva para sempre. O amor, o conhecimento, as amizades, o ódio também. Tudo que é do Espírito, continua conosco. E quando vem de um mundo superior para o mundo mais atrasado, ele traz tudo aquilo. Jesus veio de um mundo superior. Olha quem foi Jesus. Ele vai para lá porque você atraiu ele para lá. Você não precisa ir lá de edifinados. Ó, tem essas rosas bonitas ali. Você está vendo aquelas rosas ali? Toda. Você vai sempre ver essas rosas aqui. Eu trago para minha esposa. Eu não é. preciso levar essas rosas no cemitério. Porque ela não está lá. Isso aqui a gente estudou aqui atrás. Essa senhora vem toda terça-feira de manhã, quando voltar, a senhora vai passar por isso, vai entender. Então, está ali, as rosas estão ali, porque ela está viva, ela não está morta. No cemitério tem o quê? Às vezes nem mais o esqueleto, porque tiram de lá, né? Nem mais o esqueleto. Tu acha que a alma vai estar tá lá no cemitério, naquela podridão? Estou aqui. Até vai porque as pessoas vão lá pensando nela e você evoca. Não, porque assim, a minha mãe foi, né? ah. não precisa. Ela não está mais lá. Mas se você for para lá, ela até vai, porque você está indo. Mas se você ficar em casa, ela vai estar tá com você. É você fazer uma prece para ela. É, passar
1: prece para ela. É. É. Exatamente.
0: Não é mais bonito a flor aqui do que no cemitério? É, porque lá você sabe
1: que você, você não conhece. Assim, eu, 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 eu já vim aqui. Eu sei que se eu, se eu chegar e ficar procurando essa pessoa para ver a internet da
0: ela vai estar tá perto de mim. Vai estar tá perto da gente. Vamos parar então? Deixa
1: ela terminar.
0: Deixa ela terminar. Deixa ela sentada. Vamos lá, vamos fazer a prece agora. Vamos fazer a prece. Ele espera. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus. Foi muito bom o estudo hoje. Que vocês participaram. Então foi muito bom. Muito obrigado, Jesus, por esta manhã de estudos. Muito obrigado ao Altivo, diretor da nossa casa, a todos os espíritos guias desta casa de amor. Muito obrigado por tudo. Inspira-nos, incentiva-nos a estudar, a conhecer. Só o conhecimento nos liberta, nos liberta da ignorância e faz-nos mais felizes. Abençoe a cada um de nós, a cada um que veio esta manhã aqui, que retornemos aos nossos lares, aos nossos pontos de origem, amparados, fortificados por esse amor que aqui vibrou. Atendei, Jesus, os que nos ouvem à distância, em seus lares. Que esta paz que aqui sentimos, que este amor, chegue a cada ouvinte que, nesse momento, se conecta conosco que seja então em nome do amor que seja em nome do nosso amor que seja em nome do altivo da direção espiritual da nossa casa em nome de Leon Denis de Allan Kardec em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus E damos por encerrado os estudos sobre o livro dos espíritos da manhã de hoje e assim seja